0: Com a casa completa de novo Família reunida Família reunida, os pombinhos voltaram da Flórida <risos> <risos> Fizeram a migração de volta pro frio Pois
1: é Eu, eu voltei do Capão Redondo mesmo
0: <risos> Voltou do Capão Redondo <risos> E essa você tá com lença desbravadora de aí, pastor?
1: Mas é claro, meu amigo Ai, Aqui em Terra Brasileira Estamos na semana do lenço oh, Mara Maranata desbravadores. De <risos>
0: Um abraço para todos os bravadores que nos assistem. Temos aqui um líder ali, ó. Um líder então, Master avançado. uma pergunta, pastor, esse esse lenço de de líder você fez todas as classes bonitinho ou você, por ser pastor, a lojinha da associação.
1: Nós só temos uma hora pro projeto 67. Mas se você quiser, a gente começa em 1985. Olha Na cidade de Peruíbe.
2: Fala o que é o
0: quê? Constelação
1: do Advento. Em
0: 1985, foi quando o pastor nasceu e ele foi, né?
1: Não, eu já estava com 13 anos, <risos> e aí eu tive a honra de receber esse lenço aqui, no ano de 2000, deixa eu ver, o clube, quando fundamos o clube de Moema, 2002, nós eh, tivemos o privilégio de reabrir o clube de desbravadores de Moema, que estava desativado há alguns anos, e é um dos clubes mais antigos do país, Oh, e recebi esse lenço aqui do líder amado, meu padrinho de casamento, pastor José Silvestre, cara. Camarada. Oh, louco.
0: Oh, louco. Falou Foi muitos bravadores no Brasil.
1: Foi...
2: É José Silvestre. Foi o mesmo que me investiu em líder também. Ó, oh, que legal! É. Ele é bem envolvido, então, com Não, o cara é... é o ícone do, do Clube dos Bravadores no Brasil. Você é,
1: é louco, você é oh. doido, tiozinho e tá lá, firme e forte, em Arthur Nogueira. Grande abraço para ele. Eu revi o filho dele, o Fernando mais novo, que trabalha na nossa indústria super bom. Essa semana fiz aí algumas meditações pela manhã com um grupo de funcionários lá da fábrica e e aí eu revi o Fernando, então um grande abraço Pastor Silvestre, o senhor é o cara
0: é, A gente pensa que o Rabê é só dedicado Ao Projeto 67, mas quando fecha as câmaras Ele tem muito mais trabalho, você percebe né? <risos> Tá em todo canto do Brasil então, Você percebe que é bom bril, né? Tem mil e multilidades de né? Tá em todo lugar é,
1: Bom, bom, bril, é? bom bril, tá, tá tá valendo e, ainda, falando... e, e na tarde de hoje, ainda fiz um pôr do sol com a, os funcionários, obreiros e professores do Colégio Adventista de Embu das Artes. Oh, nossa vida. Foi top, galera Difí... top.
0: Ali. Difícil é ver ele dormindo. <risos> falando falando Não, nisso... mas eu
1: Já virei meme aí, meu. O pessoal sempre pega os meus olhos, assim, numa posição que eu, parece que eu tô dormindo em todos os programas, mas tudo bem, faz parte.
0: Falando em, é, da, da, não sei se já dá para dar esse pontapé, que eu gostaria que talvez o Rabi falasse o tema de hoje, porque ele falando de 85, ele já tinha 13 anos de idade. Tem, ele... tem, tem propriedade. Tem propriedade para falar o tema de hoje, como é que é o nosso título. <risos> ah, tá. Como é que... Lembra.
1: Valeu, hein? Saúde os seus progenitores, tudo de bom. <risos> Como
0: então, é que eu galera, tempo. Calma
2: aí, deixa, deixa eu só dar uma boa noite aqui é, antes da um gente entrar Dá uma boa noite para a família, suspense. Alexandre. Isso, família aqui. Minha tia Fátima sempre presente, já às 7h59 me mandando. Não, mensagem só de Hoje não vai ter, tem, tia. Boa noite, feliz sábado. Meu pai no Facebook, minha mãe no YouTube, a Ivone Pascoalati, que é. Minha sogra. Sogra do Muito Betinho. bem, seja
0: bem-vinda, sogra. Ele e tá ficando fiel, hein, é você viu só? É. É.
2: A Nalva do Vale, boa noite também. Se você tá acompanhando aí, é, manda o seu boa noite também, porque assim a gente tem o, o privilégio de saber quem tá assistindo, quem tá acompanhando. Maria José, minha sogra. Ei, que, inclusive, deixa eu já aproveitar aqui e pedir oração. A família inteira com Covid lá, oh, resguardada em casa... Né? Graças a Deus, sobre controle, mas estão lá pai, mãe, filho, filha. Mas vai dar tudo certo se Deus quiser. É só esperar um pouquinho, já estão sendo medicados e vai Amém. dar tudo certo. Obrigado Amém. por estar.
1: Melhoras, melhoras para todo mundo.
2: É isso aí. Então, dê o seu boa noite. Aproveite esse momento para curtir o vídeo. Se você está no Facebook, dê um like aí no vídeo e também compartilhe. Quando você for lá no botão compartilhar, você tem a opção de compartilhar no seu feed de notícias. Assim, todos os seus amigos vão a, a enxergar, vão ver esse, esse conteúdo. E se você está no YouTube, dê um like no vídeo também e você pode se inscrever no nosso canal se você ainda não está inscrito e também mandar esse esse link aí por WhatsApp, é, por mensagem, para que outras pessoas possam ter acesso também. E é sempre bom você estar nos ajudando aí, compartilhando, comentando, envia sua pergunta. Hoje o, o tema está muito bom também e vai ser legal ter a sua participação, porque o programa é formado com a opinião de todo mundo, né? a gente aqui do estúdio e você que está nos assistindo aí, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, está convidado a nos assistir. Apenas mais um recado, se você está chegando agora, talvez não conhecia antes ou não acompanhou outras, as outras lives, todas essas lives elas ficam gravadas tanto no Facebook quanto no YouTube. E também você pode encontrar nos canais de podcast. Seja pelo Spotify, seja é, pelo podcast, pelo aplicativo do Android ou do iPhone. Você só procura lá, Projeto 67, que você vai ver todas as outras lives. Essa é a vigésima quarta, Bruno. Vigésima 24 quatro lives. É, então tem outras 23 lives aí em formato de podcast que você pode acompanhar. Então você está convidado a depois aí dessa live durante a semana acompanhar o nosso os outros conteúdos também tenho certeza para mim foi muito especial cada live né sempre a gente pode Aprender mais, trocando experiências, trocando ideias, opiniões, e eu tenho certeza que vai ser bom para você também. Então você está convidado a encontrar aí as lives antigas, os podcasts antigos. Quer dizer, nem é tão antigo, né? É, Só te é, uma Umas semanas Nós atrás. Nós
0: estamos há seis meses. Pod seis podcast
1: lives. antigo, irmão. Fala
0: sério. <risos> criança que começou, criança que foi gerada no começo do projeto ainda não nasceu, né? o é, é, nosso é, projeto. É. É. Somos um bebê ainda. É verdade,
2: mas é muito bom ter você. Manda o seu boa noite, quero dar o seu boa noite aí. Boa noite Isa Lima. Seja bem-vinda, Isa. E, e vai ser muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Vamos lá para o tema, falando em novo, né? Hum, vamos é, passar o, a, o microfone para é, o mais jovem tem da conversa.
0: Ok, ok.
1: É. Maravilha, vamos <risos> falar de novidade. <risos> Sem dúvida... Todos nós, eu acho que assim, vale a pena a gente fazer a seguinte pergunta, né? Depois que a gente aceitou a Cristo, será que nós somos novas pessoas ou somos as mesmas velhas pessoas melhoradas ou maquiadas, quase, ou, maquiadas ou mascaradas? né Mas eu acho que também não dá para a gente entrar num assunto de renovação, especialmente numa data tão tão marcante como foi 9 de setembro de 2001, Sim. quando mais de 3 mil pessoas morreram aí no ataque às Torres Gêmeas. E também eu gosto muito, de, de numa situação pessoal, é, de me capacitar para resposta a emergências e desastres, né? já desde 1997 que a gente tem, tem tido essa oportunidade, mas especificamente quando o avião da TAM caiu aqui, no Brasil, ali no aeroporto de Congonhas, onde 2007. a gente teve mais essa... É, a gente fez mais esta aproximação através da ADRA. E, e isso significa um relacionamento forte com o corpo de bombeiros e 300 mais de 300 bombeiros morreram ali ao tentar salvar pessoas nas torres gêmeas. Então, nossa solidariedade às famílias enlutadas até hoje, né Sim. algo que mudou a trajetória do mundo no sentido desse fantasma chamado terrorismo. Né? E, e eu acho que quando a gente fala de renovação, é, nada mais mexe com a gente do que essa questão. né? Como que as pessoas podem fazer tão mal às outras? E no caso do ataque, em nome de Allah. Uhum. E pelo contrário, a gente vê em outros muitos exemplos na história de maldades feitas em nome de Deus, seja na Inquisição, ou seja no próprio racismo que estamos vivendo, e sempre vivemos, não é? onde a cor da pele dá o direito para alguns, acham no direito de menosprezar os outros, e às vezes citando Deus. Então, eu acho que é muito importante a gente abrir essa discussão sobre renovação do ponto de vista do apóstolo Paulo, os amigos que nos acompanham sabem que a gente está explorando aqui o ponto de vista do autor Mark Driscoll, quem você pensa que é. E hoje, em especial, se você ainda não tem o livro, acompanhe aí em Efésios capítulo 4, a partir do verso 17 ao 24, onde nós temos o pano de fundo desse pensamento paulino inspirado por Deus sobre a necessidade de mudança, de novidade. E olha que... Eu acho muito interessante, e vocês me ajudem aí, B1, B2, a gente falar de renovação, de inovação, de nova vida para pessoas que já eram religiosas. A gente não vai falar apenas de... A gente pensa, né? A renovação é aquele traficante ou bêbado Sim. ou aquela pessoa que bate na esposa e tal, que agora tem um encontro com Jesus e muda de vida mas do ponto de vista paulino aqui a gente está falando de renovação de gente que pensava estar em Cristo mas apenas eram versões melhoradas de um velho homem
2: é, um grande um grande exemplo disso é próprio Nicodemos né que vai procurar Jesus Sim. e Jesus ele fala ali que você precisa nascer de novo uma nova vida e a gente está falando de um de um professor um, um um homem super respeitado no ambiente religioso no ambiente social ali entre os judeus e, e ele ouve o conselho de Jesus falando que ele deveria nascer de novo é, eu acredito que isso a gente pode voltar me, a gente já discutiu isso outros, outras vezes mas apenas Entendi. nos lembrar que todos nós, 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 já, nós quando nós não estamos em Cristo nós já nós estamos ali no mesmo patamar, somos todos iguais, com a mesma, com a mesma necessidade de Cristo. Né? Não importa se é, socialmente uma pessoa ela não é, comete determinados é, tipos de ações, de ações ou de pecados. Quando a pessoa ela não tem Cristo, independente da, da, da conduta dela, da vida dela, todos nós temos a mesma necessidade de ter Cristo em nossa vida. Então, é voltando nesse passo, que é a partir desse pressuposto de que todos nós precisamos de Cristo é que nos faz entender de que essa renovação, essa nova vida, esse novo, esse novo homem que nós vamos estudar passa a fazer um pouco mais de sentido.
1: É, é, acho que fica legal se a gente também compartilhar com os nossos, o nosso pessoal aí que nos segue, nos assiste, nos ouve, essa, essa reflexão. Né? Afinal de contas... Será que a gente sente necessidade de novidade de vida? Porque muitas vezes parece que a gente se acostuma com o velho, no sentido assim de, de zona de conforto, sabe? É, tudo bem, a gente tem expectativa de não é de um carro novo, de uma roupa nova, de um tênis novo, de um computador novo, de um celular novo, mas você percebe que depois essa novidade ela perde um encanto, não é? Tanto é assim que vai de iPhone 3 para 4, para 5, para 7, para 10, o outro concorrente já está no S20, e, a, e sempre você tem a, a fila das pessoas nessa angústia por essa novidade, mas você percebe que, às vezes, a novidade ela não, ela não sacia essa, essa, esse desejo. Então, parece que a novidade, às vezes, nem é tão assim importante para certos assuntos. Agora, quando a gente fala de vida espiritual, será que eu e você estamos realmente buscando esta novidade? Porque o, o Driscoll, aqui na página 175, traz, traz a lembrança do próprio apóstolo Paulo, né? Pensa num cara com pedigree. Era o Sim. apóstolo Paulo, uhum. entendeu? Do ponto de vista religioso, o cara era intocável, meu. Você dá uma olhada no currículo do apóstolo, ó, pelas, pelas regras religiosas, era quase impecável, porque ele era um guardador da lei, um verdadeiro hebreu, da tribo de Benjamim, zeloso, perseguidor da igreja e sobre a lei irrepreensível. Então, assim, meu, como assim novidade? Novidade de quê? Olha como eu sou bom. E é interessante porque se a gente sai dessa comparação de busca de novidade, de tecnologia, de ter, sabe? Essa busca de novidade de ter, que desencanta e a gente quer ter de novo e ter de novo, quando a gente vai para o campo espiritual, parece que a gente se conforma. Não, tá bem, eu não mato, eu não roubo, eu não cheiro. Beber, quem sabe, né? Às vezes escapa um pouquinho um videozinho pornô, assim, e tal, a gente, mas a gente, no fundo, a gente tem um orgulho da gente, assim, da nossa fé, da nossa postura, porque tem gente pior que a gente, tem pedófilo, tem estuprador, tem traficante, então, novidade, o que que Cristo quer dizer com novidade? Aí vem o próprio apóstolo e nos ajuda aí, com o texto de Filipenses, capítulo 3, né? E ele diz tudo aquilo de bom que eu tinha eu considero literalmente esterco, literalmente cocô, porque tudo que eu tinha mesmo na religião era sem Cristo. O que, que isso nos ensina?
2: Como diz um, um filósofo cristão muito conhecido aí pelos pelo WhatsApp, pelo Facebook, que ele diz eu é, era é, é, pipa
1: voada. Ei, VA, né?
2: PA. Eu, é, ele disse que eu era pipa voada. Acho que muitos pipa conhecem. Voada. É, pipa voada. Uma música conhecida. E se você não conhece, depois você pesquisa no. Não solte na, na sua igreja, no culto, mas ouve. É uma... não,
1: é, não é uma música de novidade de vida, não. né? É, na
2: verdade, o tema é novidade de vida, né? Que ele vai falando ali. Tudo que ele era, que ele, ele ah, bebia, tá. ele fumava e fazia tudo e tal, mas ele é ou seja, ele era a pipa voada, mas agora ele, ele foi salvo pela ele graça, fala né? Que fui, a,
1: fui aparado pela graça. Pelo
0: sangue de Jesus, hoje Eita. não ando nas trevas, hoje encontrei a luz. Olha só, Eita. temos aqui um, um, parece, um ouvinte. Parece
1: literatura de cordel, sei é? lá.
0: Graças ao Betinho, realmente sabe a letra mesmo. Não sei se vocês lembram, no ano, nos anos 90, essa é uma versão nova da música do... Acho que é Asa de Águia, que ele eu fala, eu era um bêbado, bêbado era um eu vou olha aí, olha eu encontrei aí. Jesus. É. É.
2: É.
1: Mas percebam, é, a o, deles, que eu, né? eu, o que eu acho que é importante a gente colocar aqui nesse aspecto é que a gente tem muito a mania de nos compararmos com as pessoas, com outras pessoas, e muitas vezes nos sentindo melhores do que elas. E o, que, o desafio da novidade aqui não é você se comparar com outro para se sentir melhor do que ele. É você se comparar com Cristo, para você perceber o quanto você é nada. E aí, mais uma vez, o assunto do, sabe, vai na raiz de todos os nossos problemas, chamado egoísmo. A gente se orgulha demais da nossa bondade, da nossa humildade, do, da nossa crença, da nossa placa, da nossa herança, do nosso pedigree. Não, eu sou quinta geração de adventistas, etc., Pô, mas você pode estar tá perdido do mesmo jeito e... então essa novidade que eu gostaria que nós discutíssemos aqui hoje é realmente, eu volto a insistir, você é uma nova pessoa ou é uma versão melhorada
2: e, bom, tava falando do, do filósofo, né, que era pipa voada e uh, foi salvo pela graça e tudo mais, <risos> é, é interessante que os elementos que ele usa na música são elementos exteriores né, de, de coisas que são vistas, né? ou seja, ele bebia, não bebe mais, ele é, fumava, não, bebe, não fuma mais e, e assim a gente pode levar para outros aspectos também. E quando muitas vezes nós entendemos a transformação e a vida desse novo homem apenas em um aspecto exterior, aquilo que todos estão vendo. Né? Então é, se, se eu saía para balada, já não vou mais, se, se o cara solteiro que namorava um monte de menina já não faz mais. Esse, esse aspecto exterior que não deixa de ser importante, não deixa de ser uma consequência da transformação. Mas muitas vezes nós nos esquecemos da transformação interior, do novo homem interior, do coração. Né? Da importância do cora da, da mudança do coração. e, e Ali que, ori que, que dá origem a todas essas coisas. Mas quando nós focamos apenas no exterior e nos esquecemos do interior, fica algo somente superficial, né? algo fácil de ser enganado. Não que é, as pessoas precisam provar que mudaram, não é nada disso. Mas eu digo para nós mesmos, porque querendo ou não, às vezes é muito mais fácil a mudança exterior, você deixar de fazer alguma coisa que todo mundo está vendo, às vezes até por vergonha, por medo de ser julgado, mas a mudança verdadeira ela está no coração e é dali que vai originar a mudança exterior também.
0: É, e é onde Cristo trabalha. né É interessante que, tem até, eu já vi até um, um, não lembro quem falando, que ele tenta falar menos as coisas que ele vai fazer, porque às vezes parece que o nosso cérebro é, nos engana. E quando a gente fala, 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 acaba dando aquela sensação falsa de, de, de saciedade e você acaba não fazendo. né? Você falou, 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 mostrou, 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 <risos> mostrou e aí o seu cérebro pensa, já foi suficiente, agora você não precisa mais fazer. Porque é o mais difícil. Fazer e ser é mais difícil e é mais relacionado a, a realmente, como você falou, a transformação de dentro para fora. É, é o fazer e o ser. Que é onde Cristo transforma, onde Ele trabalha Onde Ele vai mudar você E aí os seus frutos vão ser diferentes E pensando nisso, dá para falar também Uma coisa bem atual que aconteceu no Brasil e tá todo mundo ali fresquinho É aquela situação da flor de lis, né? Que aí Sim. todo mundo começou a A falar, nossa, tá vendo? Mais uma pessoa aí da igreja e tudo mais Deve ter uma repórter que saiu na defesa dessa situação para não apontarem a, a, a é Deus Envolvido com coisas assim mas muitas pessoas realmente acreditam que alguém está, está com Deus, é de Deus e faz coisas em nome de Deus apenas pela aparência, pelo uhum. que eles podem ver e se esquece que isso é totalmente manipulável isso é totalmente, uhum. pode se tornar uma ferramenta de engano de massa então não é aquilo que você pode ver, não é aquilo que você está é, tocando, é uma coisa que vem de dentro para fora, é uma, coisa, uma transformação que vem de dentro para fora, então é, isso e traz, traga isso a gente tem que trazer isso para nossa vida também é, as coisas que fazemos ah, podem ser manipuláveis podem ser engan, é, enganáveis e pode estar enganando a gente mesmo então é, 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 bem, é muito interessante a gente prestar atenção nisso para perceber se a transformação começou lá dentro porque é onde deve começar porque senão é o caso de, de Nicodemos né ah, aparentemente para a sociedade
2: que transformação que ele precisava é, que tipo de mudança que Nicodemos... As pessoas
0: olhavam e falavam, cara, esse cara não precisa de nada.
2: Possivelmente uma pessoa de mais idade, quase idoso, é, super aclamado pela, pela classe religiosa, muito respeitado, requisitado. E agora... Como que você fala assim, uma pessoa dessa precisa de mudança? Porque a mudança que Cristo faz de verdade, ela começa no interior, de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu achei bem legal isso que você falou, que fica é, é muito fácil de você manipular, nos enganar os outros e enganar a nós mesmos quando mexemos apenas no exterior.
1: É, o detalhe principal aí é que você não engana a Deus, né? Hum. é. Então, nesse aspecto, Flor Delis ou aquele padre de Goiás que está envolvido lá com um escândalo de mais de 2 bilhões de reais ou o próprio João de Deus que fazia operações espirituais e está aí processado com uma, mais de uma dezena de mulheres estupradas. Enfim, muita coisa pode ser feita em nome de Deus. É só você e, falar. Agora, o aspecto que ele mesmo deixou claro, pelos frutos, a gente conhece. É. Então, de, de verdade... A gente, quando fala em novidade de vida, tá falando de um ser humano que vai continuar na sua luta, mas conforme nos lembrou aqui nosso autor nesta semana, é, passando pelo processo aí que vem pela justificação, a santificação, para chegar à glorificação quando Cristo voltar. Mas esse processo de, de, que a gente a, a chama de arrependimento, ele é uma mudança de rumo. Então, se alguém que, em nome de Deus, como essa líder que foi lembrada aí, é, vivia tudo isso, ok, mas ela nunca foi de Deus. Nesse aspecto, ela nunca se arrependeu. Então, e, e é justamente por isso que a gente tem que cuidar, porque aí dá a impressão que eu sou melhor do
0: que ela. É exatamente. É.
1: E eu a não ironia. sou melhor do que ela, entendeu? Esse é o, Essa é a grande desgraça quando a gente é, começa a fazer comentários sobre os pecados das outras pessoas, porque a gente se esquece dos nossos. Ok, ela, sei lá, casou com um filho, depois, enfim, tem todo um monte de suspeitas de escândalos lá, mas e quando eu minto? E quando eu tenho orgulho? E quando eu sou indiferente ao sofrimento de alguém? Para Deus, eu sou tão pecador quanto a flor de lis, quanto o assassino, quanto qualquer outro. Então, esse aspecto tem tudo a ver com a novidade de vida que vem de dentro para fora, verdade? E aí a gente começa a se perguntar com o que a gente está se alimentando para experimentar essa novidade de vida. Eu gostei quando o autor toca nisso aqui a respeito desta necessidade, né? por exemplo, de uma nova mentalidade. Ele diz aqui, a página 182, à medida que alimentamos a nossa mente com a verdade, Sobretudo com a verdade das Escrituras, o nosso modo de pensar se transforma radicalmente. Você tem uma nova mentalidade em Cristo. Então, sinceramente, eu tenho que responder para mim, diante de Deus, quanto tempo das minhas 24 horas eu dedico a ler a Bíblia, por exemplo? E não digo ler assim, com um guia, como nós usamos na igreja, né? Sei lá, seja às 40 madrugadas, escola sabatina, não. Aquela leitura indutiva, aquela leitura de alimento. Senhor, fala comigo. Dez minutos lá aí do seu dia. Quanto tempo orando? Quanto tempo, sabe, ouvindo músicas que possam realmente me, me levar para perto dele? O problema é, a gente volta a uma discussão que a gente teve em outra live, antigamente, como foi dito aí, é, quando a gente divide nossa vida em santo e profano Ah, não, hoje é sábado, não posso ouvir esse tipo de música Não posso comer esse tipo de comida Não posso ler esse tipo de livro, não sei o quê Não vejo a hora que eu, acabou o sábado Pronto, agora sou eu de verdade Agora, meu amigo, tô na ladeira E aí eu vou e tal E aí, de repente, eu caio naquele pecado de novo aí, Mas, ai, Deus, eu sou terrível É óbvio não tem novidade aí. A novidade tem que vir justamente dessa busca, dessa intimidade. E não significa que você não vai errar, mas sabe? É a questão da tendência. Nós não somos, é, é, assim, proibidos, ou melhor dizendo, nós não somos, assim, é, cristãos terríveis porque pecamos. Mas qual tem sido a nossa tendência nessa vida que a gente leva? Será que a gente está cada vez caindo mais, ou será que nós estamos conseguindo, pela graça, subir mais?
2: Deixa eu só dar um boa noite aqui para algumas pessoas a mais. Ah, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Teve a Sônia, que entrou depois, mandou boa noite. O Valdir, a Maíra, que até compartilhou aqui um pedacinho da nossa poesia do, do filósofo do Pipa Voado. Obrigado aí pela. A, a, Ma a Maíra Isa. Maíra é, Medeiros.
1: Maíra? Ma Ma Ma
2: <risos> é, Falei certo dessa vez. É, Ma <risos> a Stephanie também, boa noite. Uh, o Júnior, Antônio Guimarães Júnior, um abraço, bom ter você aqui com a gente. Uh, mas é, pastor, eu estava pensando em uma outra coisa também, nessa, nessa mesma linha que você estava falando, que muitas vezes é a compreensão que nós temos com o que é é, o que é uma transformação, o que é novidade de vida. Né? Então, é, nós quando nós trazemos isso para o nosso ambiente, ali, para a questão da igreja, ou, ou, é, a, a pessoa, quando a gente fala assim, o que, que uma pessoa precisa fazer para ser uma nova pessoa, né? para ser transformada e renovada e tudo isso, muitas vezes nós focamos nesse aspecto exterior também. É, nós esquecemos do, do aspecto interior, igual você estava falando, poxa, a, a, a Flor, Flor Delis, Flor Delis, sei lá como é que fala o nome daquela oh mulher. Oh,
1: meu Deus!
2: Flor de Aris, okay. É que eu eu tava lendo as notícias dela, eu tava lendo not, as notícias dela e eu demorei muito tempo para ver que o nome dela significava o nome da Flor Delis, né? Que eu tava lendo tudo junto. Ah, okay. é, tanto que quando você falou, eu falei, que que é essa mulher? Aí depois que eu fiz a relação. É, oh, mas é, a, é
1: muito. American citizen.
0: O cara pensa em inglês. Vocês não, isso não, não tem nada a ver com ele inglês Ele fala inglês fluente, então. Fluente. Isso, não, isso não é um, um déficit, isso é um bônus. Isso é problema
2: no português <risos> mesmo. É, mas essa questão de igual o pastor falou, né? Ela, ela fez. A gente fala tudo isso, mas é mentira, né? Que é algo tão menor e, e aí muitas vezes deixa passado. Isso acontece também entre nós, no nosso ambiente religioso. né? Então, nós focamos bastante ali é, em, em doutrinar uma pessoa, querendo ensinar todo esse aspecto, essa conduta de vida, o que fazer, o que, principalmente o que não pode ser feito. E nós nos esquecemos dessa transformação do coração, né? de, de como transformar isso à, à imagem de, de Cristo. É, é o que fala lá em... Em Efésios, deixa eu ver, não sei se eu vou encontrar aqui, aqui no verso 20, quando Paulo está falando sobre isso, ele fala: Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. E aí ele continua falando algumas coisas sobre a maneira de viver, que nós devemos aprender com Cristo. Né? E, e, e quando nós analisamos a vida de Cristo e, e todas as formas, os relacionamentos, os diálogos que ele teve, todas as experiências, nós vemos esse foco muito grande no interior. É na maneira de, de, do ser, de, de como a pessoa agir e tudo mais, partindo do interior e não simplesmente do externo. Pelo contrário, nós vemos ele batendo de frente ali muitas vezes com os fariseus, justamente pelo foco no exterior. Né? O fato sepulcros, de... sepulcros caiados. Os né? sepulcros, ou o exemplo também do copo que é... Que é limpo por fora ah. e sujo por dentro. E, e tantas outras coisas é que, que dá o dízimo até da, da, melhor, da, da menor plantinha lá. E, então, assim, esse foco no, este, no exterior é o que Jesus mais atacava. E ele tentava mostrar. O foco não é o, o que está sendo visto, mas é aquilo que só eu consigo enxergar dentro do seu coração.
0: Não é o superficial, é o núcleo, é o princípio. Sim.
2: É. E muitas é vezes que... nós mantemos essa, essa mesma tradição de apenas focar apenas no exterior. E eu digo isso não a, somente a nível pessoal, é, que primeiramente o, o, o objetivo é a gente fazer uma análise pessoal, individual, mas também em um aspecto geral como igreja. Né? Dá para é, dizer isso. Quando nós... nós Trazemos pessoas, tem pessoas tomando estudos bíblicos ah. e, e aí está ensinando sobre as 2.300 tardes e manhãs e profecias de Daniel e Apocalipse, e estátua, que também são coisas extremamente importantes, mas muitas vezes nós esquecemos da transformação do coração.
1: É. Mas aí eu acredito que é justamente por quê? Porque assim como os fariseus ou qualquer outro nesse aspecto, é aquela sensação de que quando você se compara com o outro e se sente melhor do que ele, é a glória. Eu já contei aqui em outras, em outras lives, né? É, por exemplo, a gente tem aqui a, a situação do rodízio, né? Segunda-feira não rodam carros com finais 1 e 2, é, 3 um e 4, 1 e 2, 3, 4, 5 e 6, etc, né? Durante a semana, segunda, sexta. E às vezes dá um, um bug aí, né? Dá um você acaba esquecendo qual é o dia da semana e quando você percebe, você já está no local restrito ali, que não Sim. deveria estar. Qual é a melhor sensação quando você está com o seu carro no dia em que a placa do seu carro não roda? É justamente olhar para o lado e enxergar um outro carro com a mesma placa, com o mesmo final. Puxa, então não estou sozinho. Eu não é. sou o único que vou ser multado aqui, vai ter mais um, ó, tem dois. Você fica procurando todo mundo que tem a mesmo final de placa que a sua, porque isso te dá um alívio, oh, puxa. E aí é aquilo que eu falei, a gente não gosta de ser tirado da nossa zona de conforto. Olha só, o Driscoll nos faz refletir bem sobre isso, página 176 né, do nosso livro aqui de base das discussões. A questão é a seguinte, como nos despimos de nosso velho ser e nos revestimos do novo? A resposta está nos efeitos da obra de Cristo na cruz, ou seja, justificação, regeneração ou santificação e glorificação. A justificação, ela nos renova externamente. A regeneração, ou seja, a santificação, nos renova internamente. A glorificação, aí será a renovação ao lado de Cristo para todo sempre. Então notem, a o que a gente pode concluir é que, muitas vezes, a obra está inacabada. Uhum. A gente muda a fachada, mas não dá espaço para Cristo fazer a mudança interior. E aí, realmente, chega uma hora que a máscara vai cair.
0: É, partindo, Tomando em consideração o que o pastor falou também, é, eu lembro, eu, não tem como não lembrar da, da, da parábola do fariseu e do publicano, né? Porque aquela pegadinha que nós comentamos aqui até um tempo atrás, onde o fariseu fala assim, eu dou graças a Deus porque eu não sou igual aquele publicano, e aí é o que o pastor entrou ali se comparando, né? Sim. E o publicano lá não estava se comparando com ninguém. Ele lava para ele mesmo, e diante de quem ele estava, ele reconhecia e falava assim: é, realmente, eu sou um miserável mesmo.
1: A e Bíblia o... diz que ele nem, nem levantava os olhos é. e o outro batia no peito. É. Assim,
0: graças a Deus, porque eu não sou igual aquele cara. E aí vem aquele problema nosso de, Agora trazendo para nós A realidade nossa mesmo Saindo um pouco do enredo da Bíblia E partindo pro nosso coração Ao ler o enredo da Bíblia E aí nós percebemos que a maioria das vezes Que nós lemos a Bíblia Nós temos a tendência de nos colocar no lugar Daquele que é o mais certinho Da história E aí a gente pega, olha por exemplo e fala assim Ai, fariseu miserável <risos> e aí a gente faz o mesmo ainda que fariseu. bem que eu não sou igual se pareceu que, que falou pro publicando que não ainda bem que ele não é igual publicando então é um negócio que a gente repete às vezes até sem sem perceber então isso, isso foi falei isso para reforçar o que o Bruno falou assim para falar comentar algo que eu achei muito interessante que isso é tão sério que é realmente uma coisa inerente à nossa natureza pecaminosa então quando o Bruno falou assim, não é só falando individualmente, falando no nível de igreja. Realmente não não tem nenhum problema em falar isso, porque é claro que não é problema de alguns, é problema de todos. É natureza pecaminosa. É, a só. gente tende a olhar para as outras pessoas para se comparar, a gente tende a, pressa, a focar no superficial, nas coisas, ao invés de focar no, no interior, entendeu? E quando a gente fala de interior, de coração transformado, tem duas coisas que eu gostaria de ressaltar também. Porque nós já falamos aqui também várias vezes que nós, como pessoas, não temos condição alguma de transformar o coração de alguém, de converter o coração de alguém. Nós somos meras ferramentas para aquele que tem o poder necessário para fazer isso, transformar. É, converter o coração de alguém Então esse é um papel es especificamente de, de Deus, divino, o Espírito Santo faz isso Ele convence Então nós somos as ferramentas é, Que levam esse, esse transform Poder transformador até a pessoa E ele transforma o que? O coração Então aonde que a gente tem que ser ferramenta? No coração da pessoa E aí quando a gente é, é, entende que a gente tem que ter Contato com o coração da pessoa Que é uma coisa afetiva De proximidade de convivência, de relação, a gente entende que não tem nada a ver com coisas. Porque coisas é praticamente, é, é facilmente é, moldada com técnicas, com, com é, é, como é que se fala? Estratégia. Cursos, estratégias. Coisas, é, é, ferramentas que a gente consegue desenvolver sem, nem, sem necessidade nenhuma da ação do Espírito Santo. Coisas. Agora, contato, coração, relação isso é mais difícil, é incômodo que nem o pastor falou, tira a gente da nossa zona de conforto mas é o que deve ser feito Eu tenho uma música muito linda que eu gosto da capela que fala, que em português fala assim, está você é, ensinando sobre Cristo com amor assim como ele fez está você falando as verdades de Cristo é, com amor assim como ele fazia, porque aí na música fala que o amor é que vai levar isso e não é outra coisa, não é nenhuma técnica que a gente tem é o amor que atravessa a gente e faz a gente fazer isso, né? ser, a, ser a ferramenta. E muitas Mas... vezes
2: nós fazemos o, o, o inverso, né? Nós vamos ensinar, e, ou talvez até com um aspecto de correção, atacando o exterior. E colocando em é, superioridade. Você não fazer pode mesmo. fazer isso porque está assim, 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 assado. Indo para o exterior e esquecendo de ir
0: para o interior o que é a origem. O contato de coração com coração para Deus agir e transformar, ó.
1: Até porque, é, o que acontece? Na prática, é difícil porque a novidade não é, é simplesmente fazer a sua vontade. A novidade é fazer a vontade de Deus. É a ou novidade. seja, colocar-se no lugar do outro. E, meu amigo, essa sociedade que a gente está vivendo, a gente não quer se colocar no lugar de ninguém. Pelo contrário.
0: Cada um na você... sua.
1: <risos> Exato. Você tem um lado que é chamado de intolerante e o outro não suporta. E aquele que, se diz que, aquele que diz que tem tolerância, não tolera aquele que ele diz que é intolerante, entendeu? Uhum. Ou seja, eu sou intolerante, mas eu não reconheço, mas eu sei que você é, e eu não te aceito. E o contrário é a mesma coisa. Então, nós temos dois intolerantes. Nós não temos um que realmente está disposto a se colocar no lugar do outro, e mesmo que a gente pense diferente, chegar num consenso. Porque o evangelho é o consenso. Uhum. O evangelho nos compara ao corpo, o corpo humano, com suas várias partes diferentes. E não dá para ser igual. E em nenhum momento, essa novidade de vida me diz que a outra pessoa tem que ser igual a mim. Ela tem que ser igual a Cristo. É. E sendo igual a Cristo, ela vai ser diferente de mim, porque nós somos diferentes. Então, é, sabe, às vezes o evangelho, ele assume um papel na nossa postura que não é o papel que Cristo pediu. Esse papel que Cristo pediu não quer obrigar a pessoa a ser como eu sou, a pensar como eu penso, a aceitar como eu aceito. Eu tenho o direito de discordar e o meu consenso na novidade de vida vai ser aceitar o pensamento de Deus que une os polos diferentes. Então, sabe, novidade de vida é uma lição que a gente nunca vai cessar de aprender enquanto estivermos desse lado da eternidade. Sempre vai haver um aspecto para ser melhorado na nossa existência. Bruno, dá uma lembrada aqui para o nosso amigo do Facebook, o Leandro Lavor, ele não sabe o livro que estamos usando. Eu vou pedir licença então e o Bruno comenta para nós. Aqui está Leandro, Sim. Mark, tá. Mark Dristoll.
2: Isso, tá? Inclusive, já a, a Valkyria já respondeu lá no comentário, o nome do livro, é quem você pensa que é do Mark Driscoll. você Olha, a Cíntia
1: no... Vilela, recém-casada Cíntia Vilela, que mora aí nos Estados Unidos também, mas por muitos anos foi membro com a gente aqui em Moema, cantou no Grupo Cristal, tá com a gente aí também. Então, Cíntia, parabéns, seja muito feliz no seu casamento e na sua vida aí nos Estados Unidos.
0: Amém. É, só lembrando que é, eu acabei realmente esquecendo de colocar o livro que o Pastor Lucas comentou na sábado passado Mas agora eu estou aqui diante da, da nossa gerente de redes sociais aqui Vocês não <risos> podem ver, mas ela está no cantinho aqui, se escondendo E ela, a gente vai tentar colocar esse, essa, aquelas indicações de livro lá Que alguém hum. perguntou na live, eu não, não me lembro quem A Valkyria,
1: vai... a Valkyria é o nosso Lombardi é só, só a voz fica, fica aí, fica aí Valquíria, não aparece, mas dá o recado
2: Oi Isso aí é, Trazendo esse aspecto Falando de novidade de vida Acredito que uma, Algo importante que a gente precisa falar É também é, como, como iniciar essa, essa novidade de vida Essa transformação Tudo isso que nós lemos aqui nesse esse capítulo de, de, Paulo, de, de Efésios, onde Paulo escreve, para a gente também não ficar só apontando o dedo, ah, porque ele deveria ser assim, tá vendo aqui, ele é exterior, interior. Mas vamos supor que, pastor e, e Bruno, que tivesse alguém aí assistindo a gente, estivesse chegando agora, talvez até pegando o assunto pela metade, alguém que quisesse, alguém que dissesse assim, olha, eu, 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 eu sei a vida que eu estou vivendo, está errada, está indo numa direção completamente diferente daquilo que, que era para ser e, e eu quero iniciar agora. O que, que eu preciso fazer para, para uh, passar por essa transformação? Por onde que eu devo começar?
1: Agarre-se a Cristo, meu irmão. Ah. Vamos à palavra aqui, ó, fundo musical Matilda. <risos> uh, Agarre-se a Cristo, ó. Romanos 12, tá? Romanos 12. E aí, Bruno, aproveita para dar uma revisada nos comentários, que a gente já vai a, a, dando aí uma, respondendo se tiver alguma pergunta semelhante a essa. Romanos 12, verso 1. Portanto, tô lendo na nova Bíblia viva. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam os seus corpos a Deus. Que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, e Romanos 12, 2, não imitem a conduta e os costumes deste mundo mas seja cada um uma pessoa nova olha só, uma pessoa nova e diferente diferente isso eu acho extraordinário essa esse conceito bíblico, seja uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa, e assim vocês aprenderão de experiência própria, a boa agradável e perfeita vontade de Deus então se você tem dúvida de como sair da mesmice pegue na sua bíblia Romanos 12 verso 1 e viva esta necessidade de renovação diária, sabe? A gente ouve tanto falar sobre inovação, não é? Apple, uh, temos aí uh, CVS aí nos Estados Unidos, da, da área de medicamentos, a gente, quem mais? Nike, enfim, a gente sempre está ouvindo de estratégias, conforme o Bruno comentou há pouco, sobre as coisas, né? sobre o mercado, mercado de trabalho, commodities, etc. Sempre essa busca por inovação. Certamente, a busca pela vacina da Covid trata-se de uma inovação, está mexendo com cérebros de todo mundo. Agora, quando a gente fala de vida, de vida, de eternidade, note que a preocupação que o apóstolo coloca aqui é que você não tem que ficar buscando essa novidade... Tentando parecer melhor para as outras pessoas, ele deixou bem claro, é algo pessoal. Essa transformação que você deseja, você tem que desejar para você, ao se comparar com Jesus. E à medida que você se compara com ele, e você o busca, e você tem intimidade com ele, você vai experimentando cada vez mais. Eu achei isso extraordinário. Veja. É alguma coisa que você faz pessoal, e aí você aprende de experiência própria. É. Tem cristão, meus queridos, que vive a experiência dos outros. Uhum. Vocês estão ah, numa faixa mais jovem, mas já devem ter ouvido falar do pastor Alejandro Boulion. Eu ia falar tal, do livro dele é? né?
0: no meu comentário agora.
1: <risos> eu, eu me lembro, assim, de ter passado aí nessas caminhadas, faculdade, etc., tinha gente que pregava o sermão dele ípsis letres ali, todos, tudo igualzinho, até a, a forma, olha, vem à frente, eu tô sentindo o Espírito Santo está me revelando mais dois, mais três, e um dia, numa dessas andanças que a gente tava vivendo, essa experiência, né, de alguém pregando um sermão que não era dele, era do Burjão, eu flagrei, deu para ver, a pessoa na frente fez assim, ó, oh, levanta, que senão o sermão não vai acabar tá certo? Esse ele tá, Deus tá revelando dois, três, vamos levantar todo mundo logo, cinco, dez, quinze de uma vez, porque, sabe, ele não terminava o sermão, mais um Espírito Santo tá me revelando mais dois pastor Bolhão é pastor Bolhão, meu irmão agora você pegar, até a experiência do mamão, tinha gente que contava como sendo própria. próprio Entendeu? Ah, quando eu me casei, eu não gostava de mamão. Não, o, prime... o primeiro aí muda o primeiro... até o
0: sotaque, né?
1: É, o primeiro desayuno, ou oh, de desjejuno que tomei com minha esposa, ela me serviu mamão. Ah, comi mamão, amo mamão. Ah, para, me poupe. Não queira viver a experiência de outro. E assim a gente, sabe, entra nessa, nesse ciclo e a gente sempre vai se sentir pior, derrotado, viva a sua experiência com Jesus. Uhum. E o apóstolo deixa claro, renove todo dia essa busca. E olha, não tem problema de ter altos e baixos, não, viu? A vida é assim, tem dia que a gente tá mais feliz, tem dia que a gente tá mais triste, tem dia que dá certo, tem dia que dá errado, uhum. tem dia que você peca, e tem dia que você não peca pela graça de Deus. E ele vai te levando, porque a gente só vai chegar lá pela graça. Não vamos chegar lá pelo que a gente faz. Uhum. O que a gente faz não é suficiente nunca, e nunca será.
0: Ainda nessa pergunta dela, é, o pastor falou mais explanado do que eu ia falar, na verdade. Mas eu acho que realmente a resposta não tem como ser outra. É, o, o livro que eu ia citar do Bolhão é aquele Conhecer Jesus é Tudo. Isso. Porque, best, é,
1: best seller dele é um
0: né? é best seller porque na verdade até o próprio título dele já prega muito né além do livro não é, não é grande, é um livro pequeno de bolso é. e o próprio título foi muito bem escolhido Conhecer José Tudo, porque me vem à cabeça até peguei aqui para ler a história do Eunuco e do Felipe é, que quando eles se encontram é, ele pergunta de quem né? vocês podem ler depois lá em Atos Atos 8, 26 e 39 de quem é que o profeta Zé está falando? E aí o Felipe fala assim, você não sabe de quem é? Mas como você sabe se assim, ninguém tem para me explicar? E ele começa a explicar e ele fala sobre Jesus. E aí ele, ele apresenta Jesus. E ele um tempo conversando ali na carruagem, falando sobre Jesus. E depois o Eunuco fala assim, eu creio que ele é Cristo. Não tem como, eu creio que ele é meu Salvador. Eu acredito nele. E ele batiza e ali fala que o Eunuco, depois, seguiu o seu caminho com júbilo. Então a vida dele mudou drasticamente. É uma novidade de vida a partir dali. A partir do quê? Do encontro com Jesus. Uma vez eu vi um cara pregando e ele ele começou com as ideias bem errada porque acabaram convidando ele sem querer e não sabia que ele estava com as ideias muito errada. E ele começou até bem, mas depois começou a falar sobre aquela mulher que estava nos pés, a, a, a Maria Madalena lá nos pés de Jesus tal. E falando assim, mas aí Jesus falou para ela, vai e não peques mais. E aí o cara falou assim, é aquele negócio de humanismo, né? Ele falou, eu falaria mais. Na hora que ele falou isso, hum, o cara falaria mais que Cristo. É. <risos> Olha só a, a pretensão. É? E ele falou, eu falaria mais. Eu falaria assim, agora vocês ajudem ela. Eu também vou ajudar ela. Porque aquela mulher ia ter dificuldade para arranjar emprego por causa do status dela e começou a falar um monte de coisa. Mano, é conhecer Jesus é tudo. E aí as pessoas começam a se importar com as coisas... É claro que as pessoas têm que ajudar. É claro que você tem que ajudar o seu próximo. Esse é um papel que acontece com você depois que você tem um coração renovado. Isso vai acontecer com você. Você vai querer ajudar alguém e você vai ser ajudado também nesse processo. A gente se ajuda, porque Cristo ensina isso. Mas a questão do, 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 do texto não é essa. A questão que transformou a vida dela, mudou a vida dela e colocou ela em novidade de vida é o encontro com Jesus e a transformação que ela teve nesse encontro com Jesus. O resto, o que ela vai comer com o que, que ela vai ganhar, onde ela vai morar. Isso não é o mais importante de longe. O e detalhe né aconteceu né, no encontro.
1: E, e, e o detalhe, esse que estou convosco todos os dias... Até a consumação ele dos séculos, ele já ele prometeu. Ele fez um milagre ali e ele iria continuar com ela. Se não ali na vida terrestre, quando foi ao céu, ele mandou o Consolador para continuar. A gente nunca está sozinho, nunca.
2: Deixa eu aproveitar aqui para ler alguns comentários. Nunca estamos sós. Então... É. A, a Mayra, ela voltando lá naquele assunto que a gente estava falando. Mayra? Sobre... Você
0: falou Mayra? Oh! É, oh. é o nosso... Que emoção! Eu também, vai chover agora.
2: <risos> é bullying mesmo. Mayra, desculpa por todas as vezes que eu li seu nome errado. Mas enfim... Ela, ela fala assim, voltando ao assunto que a gente estava, né, de, de olhar as, as, as outras pessoas, é, ela falou: lembrei da semana passada. Vai onde não tem amor e ama. Esses daí também são amados por Deus. E embora os nossos olhos não mereçam, aos nossos olhos, não mereçam ser amados, eles também têm essa chance de novidade de vida, né? Isso, oh, yeah. isso é, é extremamente importante. É olhar para o outro e, e, e enxergar que, por pior que seja, aos nossos olhos aquela pessoa também é, foi, foi alvo da morte de Cristo na cruz o que dá o
0: direito a ela, uma novidade de vida se quer ver uma novidade é, bem interessante que daria para praticar colocar em prática que no Brasil como está hoje, tá, até nos Estados Unidos mas eu acho que talvez mais no Brasil é a questão da polarização a novidade dentro de um contexto de polarização é você ser o agente conectado Conector uhum. entre os dois polos. Tem é. uma página aí no Facebook é, que fala, adventista não sei o que lá, que começa a falar umas coisas que agride outra galera. Aí essa uhum. galera vai lá nos comentários e começa <risos> a falar um monte de coisa. Né? É. E aí acontece e, ali.
1: E, e os dois lados se acham Tolerantes. é Isso, exatamente. Entendeu? Né? Eles se acham tolerantes e, e o outro é intolerante. a intolerância. Mas, o, mas não aceita o outro, não, não aceito.
0: aceito Eu sou tolerante, eu sou tolerante. Eu só não tolero aquele intolerante. Então,
1: é e aí, exatamente isso.
0: Então, a novidade de vida que, é, é, que Cristo quer fazer em nós é que você não seja o outro polo contrário a, 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 a minimizar a brigar, a discutir com o seu irmão que está lá no Facebook ou em qualquer outro lugar. É você ser o cara que vai conectar as duas partes. Porque as duas partes têm seus pontos, elas querem buscar coisas melhores, elas querem, aspiram coisas boas e você tem que ajudar os dois a se encontrar ali. E essa conexão você pode ser o agente transformador, mas a questão é que você tem que estar conectado com Cristo para ser o cara que vai conseguir levar essa conexão. Porque é ele e,
1: e, e vejam a coerência da palavra de Deus. Aqui, exatamente nesse tópico que o B1 puxou, nós voltamos à maturidade. Maturidade, no conceito bíblico, é a capacidade de você conviver com quem pensa ao contrário.
0: Diferente você de você. Pensa.
1: Diferente de você. Radicalmente diferente de você. Mas você tolera em Cristo gente novidade de vida é, aí a gente pode ir para outros aspectos dessa falta de sabe de realmente de amor que a gente muitas vezes vive dizendo que vive o evangelho um outro aspecto ah vamos embora das grandes cidades porque né nossa serva do senhor orienta para ir para fora da cidade mas eu já comentei aqui a gente já pensou sobre isso quando a gente pensa assim, que temos que ir embora das grandes cidades, a gente simplesmente quer dar linha na pipa, a gente quer fugir. Ah, ninguém quer tá fugir com, com a salvação lá. de ninguém. Entendeu? <risos> eu, então, de repente, eu vou, quero sair de São Paulo e vou mudar para a Suíça. Ó, oh, beleza. Mas pera aí.
0: Estou é que seguindo isso, os conselhos do Espírito de Profecia. Não
1: é isso, entendeu? É. Você deveria lembrar que você, tudo bem, quer escolher um lugar, nós temos 640 municípios no estado de São Paulo. Olha, praticamente eu até pedi essa conta, a hora que chegar, eu vou atualizar corretamente, mas eu tenho convicção de que nós temos pelo menos mais de 100 sem nenhuma presença adventista do sétimo dia. Ninguém, ninguém. Ok, você quer ir embora de São Paulo? Mude-se para uma cidade sem presença adventista.
0: Ah, e plante
1: lá uma nova igreja para que aquelas pessoas tenham a chance de ouvir e de viver ao lado de alguém que está buscando um, algo melhor, uma novidade de vida. Aí sim. Agora, não, vou sair de São Paulo, vou mudar para Campinas, para Piracicaba. Quer Giro dizer, vai ter, todo, vai, ter to, é, vai ter todo o conforto de uma boa cidade ou próximo de uma boa cidade e estou... Fugindo. É. Né? Fugindo. Isso não é novidade.
0: Muita gente pensando assim em vender a casa, pra comprar um sítio lá no interior então... é... o sítio é bem grande, sabe? E às vezes a família tem quatro.
1: Uhum. E aí é
0: um sítio pra ele ficar ali confortável naquele espação. <risos> e... e deixando
1: e... o mundo morrer a língua. E, e o mundo. É, e as pessoas o mundo... que necessitam cidade... As pessoas na cidade... que lutem.
0: É. Exatamente.
1: A minha novidade é pra mim mesmo. Entendeu? A minha novidade é pra. Minha segurança, minha satisfação, minha proteção, agora eu vou me expor? Mas aí é que está, o grande paradoxo do evangelho, para viver tem que morrer, para ganhar tem que perder, isso é novidade.
2: E aquele que está preocupado com a sua própria vida, esse sim lá. vai perder. É. Exato. Ah, deixa eu ler um outro comentário aqui da Sônia. Ela disse: é como um velho sábio pregador disse uma vez: quando olho para mim mesmo, não vejo como posso me salvar, mas quando olho para Jesus, não vejo como posso me perder. Uma, frase, uma frase conhecida, né? Ah, o Marcos, meu pai, disse que também é bem interessante. Ele disse que nova novidade de vida é dar meia volta ou retornar e dizer não para tudo aquilo que você gosta e que não agrada a Deus. E basicamente Exato. é isso, né? Respondendo aquela, aquela nossa pergunta. É, é, é simplesmente dizer não para aquilo que vai contra a vontade de Deus. Ah, gostaria de dar uma boa noite pro Vinícius também, que Uhul. chegou aí. Disse que depois de seis meses a igreja lá de Sidney reabriu, então ele vai assistir o replay depois. Ele <risos> está indo para a igreja. Legal
0: ter você. Um abraço, você. pessoal de Sidney aí. Deus abençoe a comunidade irmãos
1: aí.
2: Sim. E, e é interessante essa novidade de vida, pastor, uma das coisas que você comentou de, de forma rápida é que é algo contínuo, né? Ele não, não é um evento que é, tem, é, tem um fim, como, por exemplo, o batismo, que talvez seja o maior símbolo que nós temos dessa, dessa tem um transformação, ponto, né? da salvação, mas não termina ali, talvez é apenas o início, né? o, o ponto de... de de início de uma vida que vai viver em novidade a cada dia, onde a cada dia vai aprender algo novo da vida de Jesus. É, e, e aí nós só vamos aprender isso quando nós vamos para essa convivência, assim como o Bruno comentou várias vezes, que foi esse encontro, essa, essa proximidade, esse conhecimento de Jesus que trouxe a transformação a essas pessoas. E da mesma forma isso com a gente. É somente através com essa intimidade com Cristo, indo direto à fonte e não vivendo a vida do outro, a experiência do outro, apenas o que o, o pastor ou pregador está falando lá na frente, ou o membro tal, não é, é uma experiência individual, uma, uma intimidade com Cristo, onde só de forma individual só nós e Ele ali vivendo e aprendendo a cada a cada dia mais, é que nós vamos cada vez mais descobrindo mais coisas. E o que acontece muitas vezes é que parece que nós é, identificamos um patamar, nós nós chegamos a um ponto e falamos finalmente agora eu eu estou é, obedecendo aos dez mandamentos, eu vou à igreja, eu tenho tal departamento, eu faço isso, faço aquilo, como vivendo como se aquilo fosse a novidade de vida em si, e aquilo terminou. É da, eu só preciso manter a bola aqui nesse nível onde eu tô e de resto vai estar tá tudo bem. Sendo que, na verdade, é algo que continua. É algo contínuo e que a gente sempre tem a mudar e a melhorar e a ser cada vez mais parecido com Cristo.
1: É interessante, né? Você tocou nesse aspecto Aí eu me lembrei também, além da gente estar tá aqui prestando a nossa homenagem aos familiares, não é, das pessoas que foram vítimas do 9 de setembro, eh, vamos lembrar também eh, das pessoas que eh, resolveram colocar um ponto final na dor, que é o suicídio. E o Setembro Amarelo, aqui no Brasil, não sei se na América também, é dedicado a esse trabalho de você... É fazer algo que hoje em dia é muito difícil ouvir e mais difícil ainda ter coragem de falar e aí renovação tem tudo que ver com essa sabe essa nova luz para que você possa enxergar no fim do seu túnel aí uma saída então se alguém que nos ouve ou nos assiste tem alimentado esse desejo de colocar um ponto final na sua dor porque eu ouvi um líder do CVV, que é um trabalho lindo, que é feito aqui no Brasil é. há muitos anos, o telefone 188, né, dos voluntários que estão aí o tempo todo ajudando pessoas a, a realmente tratarem das suas dores. Né? Ele disse exatamente isso, que o suicídio não é um ponto final na vida, o suicídio a pessoa quer tirar a sua dor, não a sua vida. Eu achei isso muito lindo, porque até a gente foi criado no ambiente de que o suicídio tirava a salvação da pessoa. E, e a gente, sabe, essa é uma mensagem dolorida, especialmente para quem passa por depressão com esse tipo de viés. Sabe, a gente tem que cuidar, falamos muita besteira nesses últimos anos. E nesse aspecto, é lindo quando a gente encontra na Bíblia um Deus que se renova. E a gente fala aqui de um personagem extremamente depressivo, chamado Jeremias. Tão depressivo que um livro dele chama-se Lamentações de Jeremias. De tão depressivo que era. E no livro de Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 22... Eu leio assim, Nova Bíblia Viva, o grande amor de Deus nunca termina, nunca. E ele continua dizendo, a única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor, ela é inesgotável. Aí vem o verso 23, Jeremias 3, Lamentações de Jeremias 3, 23. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Quer mensagem mais motivadora para você, sabe, colocar a mão no rosto e perceber que há uma saída? Às vezes a gente desanima com a gente mesmo, qualquer um de nós. No aspecto prático, assim, do ministério, por exemplo, tem dia que você pensa que você é lixo você vai visitar uma pessoa que está morrendo e não consegue dar vida para aquela pessoa ou você enxerga pessoas que estão com o seu casamento terminando ou estão é, com N situações e, e você não consegue não consegue, não, parece que você está falando para nada pro nada, você está ali naquele esforço, aí você para e pensa, Deus, mas qual que é a razão disso tudo? Se realmente existe novidade de vida, por que que não acontece em mim? Por que que não, eu não consigo fazer disso a minha rotina? Aí a gente tem que parar e pensar, peraí, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Não foi o papel que ele me deu. Eu não, não tô aqui para julgar ninguém. Eu não tô aqui nem para cobrar de mim mesmo. Porque tem pessoas que não conseguem se renovar, justificação externo, santificação interno, porque se cobram um preço que nem Deus está cobrando. Então para, desacelera, vai para a Bíblia e você encontra ali um depressivo dizendo: o amor de Deus nunca termina. E as misericórdias dele se renovam todos os dias. Ora, se Deus renova o amor dEle por mim todo dia, todo dia eu tenho uma nova chance para atingir esta novidade de vida.
0: É, Legal. Começando em Gênesis, que é o início de tudo ali mesmo, você percebe que quando Deus começou a, a ir atrás do ser humano caído, Ele nunca mais parou, né? Até hoje Ele tem corrido atrás da gente e, coincidentemente, até hoje a gente tem se escondido. Quando Jonas, que também estava no estado depressivo por causa das decisões que ele tinha tomado, estava lá no fundo do navio e ele dormiu, provavelmente porque estava em estado de depressão profunda, ele caiu no sono em meio à tempestade que balangava o barco para lá e para cá. É, você percebia que Deus não desistiu dele em momento algum, até o ponto de mandar um peixe pegar ele depois que ele foi lançado no mar. Então, Deus não desiste, cara. Em meio, mesmo em meio a todas as nossas decisões erradas que nos colocam na situação de de tristeza profunda Deus está tá lá atrás Está indo atrás de você, te buscando Se você está escondido numa floresta densa e escura Saiba que Deus está buscando você Ele está querendo te encontrar Elias mesmo Quando também entrou naquela, naquele estado depressivo dele Com medo da rainha Tudo que ele tinha já feito Parecia que não tinha adiantado de nada Ele estava sendo perseguido da mesma maneira E aí você percebe um Deus que vai correr, Corre atrás dele no deserto Para poder alimentar ele Falar para ele descansar um pouco. Ele acorda, alimenta de novo, descansa mais um pouco para depois ele continuar a jornada mais revigorado Então, entenda, como o pastor falou, ele está sempre, sempre com você. Quando começou no Gênesis a busca por um ser humano caído e escondido, Deus não parou. Ele ainda continua buscando a gente da mesma maneira. E é interessante né essa, essa busca para que nós
2: possamos ser transformados e viver essa vida que ele planeja que nós vivamos. Porque, sempre foi porque, sempre o ideal. Porque só assim a gente consegue cumprir o ideal de Deus. É, nós estamos, aí, na verdade estamos, não, já passamos de uma hora, estamos chegando ao nosso fim. Gostaria de dar mais um boa noite para o Daniel Ferreira que está nos acompanhando lá no YouTube. E a Luciana Maria também, que chegou agora há pouquinho, ela falou Ah, só deu para entrar agora estava na aula online da faculdade Luciana, não se preocupe porque as, as lives elas ficam gravadas, tá? Então é mesmo no, aqui no Facebook depois você buscar no Youtube ou em qualquer plataforma de podcast é só digitar lá Projeto 67 que você consegue ouvir essa daqui desde o começo e também todas as outras 23 lives que foram feitas, tá? Então você está convidado a acompanhar as outras também Uh, Pastor Walter, Bruno, tem alguma consideração final? Cara, eu ah, deixo para o Rabi. Eu,
1: eu agradeço. Eu, que, inclusive, vou colocar aqui no, no Facebook. Não sei se vocês têm como repro, republicar depois, no YouTube também. Eu queria terminar com um texto da tia Ellen e uma leitura bíblica. O texto da tia Ellen está aí. Para quem está no Facebook, já está publicado. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais. Olha que extraordinário esse pensamento quando você se preocupa em como renovar a sua vida. Não se revela por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Isso aqui é um termômetro para você. Qual tem sido a sua tendência? porque em algum ponto ou outro a nossa biografia vai ficar manchada. Ah, então agora a minha vida acabou, desgraçou tudo, não. Espera aí, dá para virar o jogo. Basta que você entenda aquilo que Deus está trabalhando em você para que a sua tendência seja cada vez o quê? Melhorar mais. E esse melhorar mais vai chegar no ápice da renovação porque Deus é um Deus especialista em renovação. Apocalipse 21, a leitura a partir do verso número 1, está aqui. Nova Bíblia viva, a minha leitura. Então vi uma nova terra e um novo céu, porque a primeira terra e o primeiro céu haviam desaparecido e o mar já não existia mais. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo de Deus e vindo do céu, era uma vista, uma vista gloriosa, linda, como uma noiva que se vai encontrar com seu noivo. Verso 3, Apocalipse 21. Eu ouvi um alto brado que vinha do trono dizendo, atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles e será o seu povo, o seu Deus verso quatro, aí vem o ápice da renovação, ele enxugará dos olhos todas as lágrimas deles e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, as coisas antigas passaram e o verso 5 o ápice, aquele que estava sentado no trono disse, dois pontos, veja eu estou fazendo novas todas as coisas. E então ele me disse, ponha isto por escrito, porque o que eu lhe digo é verdadeiro e digno de confiança. Então, glória a Deus, por ser o Deus da renovação, o Deus do novo. Nós só vamos continuar vivendo a miséria da nossa vida passada, envelhecida, mascarada, melhorada, Enquanto não dermos chance para que esta justificação cause efeitos por Deus na, através da santificação em nossa vida e nos prepare para a glori, glorificação. Não mais morte, não mais dor, não mais lágrima. E é uma decisão pessoal. É algo que Deus quer fazer para que você tenha a sua própria experiência e não viva a experiência de outra pessoa. Então... Se há uma certeza que a gente pode compartilhar hoje ao encerrar esta nossa live número 24, é, eu sou novo, é a certeza de um Deus que realmente pode fazer novas todas as coisas e principalmente todas as suas criaturas feitas à imagem e semelhança dele.
2: Amém.
0: Acho Legal. Finalização perfeita.
2: Sim. Brunão... Pode orar para a gente, para a gente poder
0: encerrar, por favor? Sure, vamos lá. Querido Pai Celeste, nós gostaríamos apenas, acho que o, o que mais temos que fazer agora é agradecer. Porque o Senhor nos é, provocou a abrirmos a Bíblia, a lermos alguns livros, e a olharmos para dentro de nós mesmos para perceber algumas coisas. E, e quando nós fizemos isso, nós nos renovamos. E percebemos uma coisa ainda mais fantástica essa renovação ela é diária e ela só é encontrada na pessoa de Cristo embora seja paradoxalmente uma renovação antiga, porque é um princípio e um anseio do seu coração para a nossa vida desde o princípio desde quando nós resolvemos cair é, continua sendo uma renovação nos dias de hoje uma novidade de vida nos dias de hoje isso é incrível porque quando nós olhamos para toda essa vida nossa corriqueira que não faz sentido algum, de rotina como uma roda que sempre gira e nunca chega a lugar algum, nós entendemos que a novidade de te encontrar em meio a tudo isso é o suficiente para nós, nos basta e é o mais importante de tudo na nossa existência. Então gostaríamos, é, talvez agora seja o momento de pedir, para que nós possamos nos encontrar todos os dias, conversar todos os dias, lado a lado, sentindo um outro, o Senhor e nós. E que nessa prática possa amolecer o nosso coração de pedra, para que possamos pensar nessa relação também com o nosso próximo. E que possamos, Senhor, carregar nos nossos braços o maior número de pessoas possível até os pés da cruz. Pedimos e agradecemos o no nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou pelo Facebook ou pelo YouTube. Foi muito bom ter todos vocês aqui. E nos encontramos na próxima semana, na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário. horário. Nesse mesmo canal. Exatamente. Um grande abraço uma Até boa noite também. a todos.